0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 28 de dezembro de 2022, reta final de 2022. E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, meu amigo. É final de ano, é aquela semana entre Natal e Ano Novo que, em tese, não deveria acontecer nada e loca gente, me entrega uma partida de 60 pontos, 21 rebotes, 10 assistências, um triple double com 60 20, nunca antes feito na história da NBA. Por ninguém, nem, nem são não aquelas estatísticas que a gente ignora que o Will Chamberlain já fez. E mais do que isso, mais do que isso, e de fato, é mais louco do que isso ainda. Ele entrega uma vitória em que seu time perdia a 26 segundos de 9 pontos de diferença no último período. Lucas Nepomuceno, por onde começar a falar de Luca Dantit? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, ontem... um pouco antes aí de começar a magia do Luca, né? Na verdade, assim, durante a magia do Luca, tava o Phoenix Suns macetando, né? Macetando o Memphis Grizzly, tava pensando, porra, amanhã vai ser muito bom, vou dedicar boa parte do do episódio a falar dessa grande vitória do Phoenix Suns, partidaça de Dwayne Washington, vitória sem Devin Booker dentro de Memphis, né? Onde o Memphis praticamente não perde... Você inventou e... um nome,
1: né, no, no, no meio desse podcast, você soltou um nome aí aleatório, não
0: foi? <risos> cara, infelizmente cestinha do Santos atualmente, hein, Duane Washington Jr., né, um salve aí pra todos os fãs. Aliás, eu não vi ainda o perfil Duane Washington Brasil, hein, oportunidade. Tem um cara é... da NFL que chama Duane Washington, cara, eu procurei Duane Mas é no... porque o dele é Duane com U, é um tipo de Duane mais raro aí, né, Caramba. é um Duane diferenciado. É, então, quem estiver procurando aí um meio de entrar no, no mundo do, dos perfis da NBA, minha dica do momento, é do n Washington Brasil, né? Ou mais um é, perfil de Luca, porque enfim, o cara merece, viu, Guilherme? É, 60-21-10 nunca foi feito na história da NBA. E já teve triple-double de 60 pontos, que foi do James Harden, só um, né? É, na história da NBA, que foi do James Harden, teve triple double. de 50-20-10, o Chamberlain meteu dois, acho que o outro foi o Jim Baylor, mas 60-20-10 nunca. É É um daqueles, primeira vez que jogador faz tal coisa, que de fato é a primeira vez que jogador faz tal coisa, né? Porque às vezes rola assim, Guilherme, primeira vez que um jogador faz uma sequência de 35 pontos com 18 rebotes e 7 assistências durante um mês, né? faz duas vezes dentro de um mês, primeira vez. Aí vai ver alguém fez isso com 31 dias, né? é, ou De um mês para o outro. Aí tudo bem, é massa, é histórico, é, é... vale okay. ressaltar, vale o tweet, okay. certo? Mas não é histórico. Isso do Luca ontem foi histórico, né? Isso foi, foi, seria um jogo histórico se tivesse sido 130 a 94. E ainda mais histórico sendo um jogo, como você disse, né, Gibbas? O time precisou de cada um dos 60 pontos do Luca, precisou de Luca Magic no fim da partida, fez algo que não tinha acontecido nos últimos 13.884 jogos em que o time estava perdendo por 9 ou mais pontos, faltando 26 segundos. É, fez isso com uma jogadinha daquelas que nunca dá certo na história do basquete, né? Que é você estar tá dois pontos atrás, sem time out e precisando errar um lance livre para pegar o rebote e fazer a cesta, né? é... fez isso também. Ele mesmo pegando o rebote, tendo não invadido né, a área depois do seu lance livre, é... aconteceu com dois jogadores do Knicks brigando pelo rebote. Acontece mesmo. É... Assim, acontece, mas nunca acontece. Né? E tudo isso num, numa noite especial, mágica, maravilhosa para quem curte NBA. É jogo de esporte espetacular, viu, Guilherme? É aquele jogo que o esporte espetacular é obrigado a fazer uma matéria depois, né? É... Se fosse no, no futebol brasileiro, acho que ia ser um jogo que o cara, sei lá, fez quatro gols, o goleiro foi expulso, ele tava 4 a 3 o jogo, o goleiro foi expulso, ele vai para o gol defender e pega um pênalti. Deve ter sido mais ou menos isso que fez o Luca.
1: Quase né? isso, né, Lucas? É assim, ele vai, pega o pênalti, e aí ele baixa um tiro de meta e a bola entra.
0: Pode ser. Pode ser, ou então o time tá perdendo, ele vai, pega o pênalti e no ataque no último, no, último, no último lance, tem um escanteio, ele faz o gol de cabeça. Né? Pode
1: ser. Pode o ser. o
0: Olímpico. É, Cara, mas enfim, Guilherme, jogo. jogo jogos para sempre, né? Jogo que vai passar no gol, grande momento do futebol, embora seja de basquete.
1: É, uma, assim, me lembro da. tava assistindo, inclusive, ao vivo num Linkão. Cara, no passado, quando acontecia aconteceu aquele lance do Trace McGrady não existia nem linkão assim, NBA Link Pass, né era, era uma parada que você jogava... O League Pass
0: o... era de áudio tá gente, não tinha como assinar o, o League, League Pass o League Pass era de áudio e assim, é...
1: tinha uma um jeito de você conseguir pegar canais pelo o Inamp, você lembra disso? aí você colocava o link lá era, um... <risos> era, uma, demais aqui, era uma sequência né? de links e ele abria pelo Inamp você sempre baixava e... uns dois,
0: três vírus, né, pro jogo.
1: Ah, tranquilamente, mas, cara, foi mal da caráter isso aí, né, de
0: assistir é isso. bem no Enamp,
1: parece, cara, foi é muito acaico isso, né, não faz tanto tempo assim. Mas eu tava assistindo num canal chinês, aquela sequência do t é... o Houston Rockets era um time muito popular na China, né, e por conta disso a gente viu... A gente viu aquela, aquele jogo no canal chinês, a gente... Não sei, não sei se você estava assistindo também, Lucas, essa época. É, Acho que teve esse elemento ontem, porque foi, assim, uma sequência de pontos faltando pouco tempo, né? O do T-Mac faltava 30 segundos também, foi,
0: foi coisa assim. Era 13 pontos em 35 segundos. É, teve todos esse elemento. Do T-Mac.
1: Todos do, T-Mac. O, o do O do Dallas não foram todos do Luca, porque teve uma bola de três do... Meus pensamentos de no meio disso, né? É, mas, cara, foi, foi tipo isso, assim, né? Foi assim, o, o tamanho da, da história, né? Que a gente vai, vai lembrar, acho que é, entra para essa família de jogos, porque é um, um, um jogo que ele teve que fazer tudo para liderar o time. Tem um elemento, assim, de. É... Que é um pouco mágico no sentido que a própria torcida do Dallas já estava indo embora. né? Assim, de fato, dá para ver. Eu acho que nos momentos finais, os highlights, não vai dar pra ficar muito claro. Porque eu acho que eu, a galera desceu. Né? A galera que de ingresso desceu. Não sei como é que funciona isso, mas me parece. Porque se você olha os lances é, faltando ali uns dois minutos, um minuto e meio, tá muito vazio. Tava tá muito vazio ali, aquela região. Eu não sei se a galera vê as cestas acontecendo e voltam correndo não sei se tem essa dinâmica possível ou se de fato eles perderam, né, não, não, é, não seria a primeira vez na história que isso aconteceu, teve aquela cesta, essa, sim uma das maiores cestas da história do basquete, aquela do Ray Allen, que muita gente não tava mais no ginásio, é, mas também não é a primeira vez no próprio Dallas que o Lucas faz doideiras no final para virar, tem até Eu uma... Amo quando
0: você chama o Lucas de Lucas, velho
1: Eu falei, Lucas? Perdão que tem até um, um, um áudio que virou, um áudio do Luca, que virou vinheta do podcast lá do Locked On Mavs, que ele fala, né? Se vocês não acreditam, vocês nem deviam estar aqui. Ele fala, ele fala. <risos> é, e com certeza eu não, eu não vi as entrevistas do Luca eu só vi aquele pé de cerveja. Eu não vi teve
0: coletiva tal, terminou muito tarde, a gente tá gravando agora cedo. Ele tava tá muito cansado, né, Guilherme? Acho que ele a falou, dispensou.
1: Ah, não teve então? Eu vi só. Ah,
0: certeza aqui. tem. Espero que não tenha tido, deve ter tido, mas espero que não tenha tido. Que ele tá muito cansado, né?
1: Tá. Se ele te falou alguma coisa nova, eu trago aqui depois. E, então tem, tem esse elemento também. E cara, tem essa atuação cavalar, né? Que era o jogo todo, o, o Knicks jogando muito. O Knicks jogou uma grande partida, sobretudo porque tava sem suas assim, dois, dois jogadores muito importantes, é, Jalen Brunson e RJ Barrett, e ainda assim. É, dominou, né? O Knicks dominou todas as ações do jogo, controlou do começo ao fim. É, teve bastante. O Neves, mais uma vez, teve muita dificuldade. Mais uma vez, o Ardebert jogou dois minutinhos só, né? Machucando no começo do jogo. Mais uma vez, o, o time não conseguia produzir, né? A defesa do Knicks é uma das boas defesas da NBA e teve uma atuação do Quentin Grimes maravilhosa, né? Matou foram sete bolas de três, agora estou sem box aqui, mas foram muitas bolas de três, né? Então, caminhava para uma vitória importante do Knicks e para mais uma, uma derrota frustrante do Dallas. E tem uma peculiaridade, né? Que o Dallas estava tentando uma remontada, é, por isso que, assim, eu nunca, se o Luka tá em quadra, eu nunca paro de ver, eu só paro de ver depois que ele sai. E esse jogo teve uma peculiaridade que o o, Kid, o time conseguiu uma remontada no terceiro período, estava ali no pau, foi, foi trazendo o jogo para próximo. E no início do quarto período O Kid manteve o Lucas o Luca em quadra Porque ele ah, Ele sentiu que se tirasse não ia dar né? A coisa estava bem complicada né? O Lucas fez 60 pontos é, O time fez 126 ao todo né Então você imagina Estava muito difícil de pontuar mesmo E aí ele teve que ficar o tempo todo né ele jogou, No final ele jogou 47 minutos Não é um tipo de, de stat line que a gente está acostumado a ver o Lucas fazer Em minutos também Ele não joga t- tantos minutos assim ele, Claro que tem os 5 aqui da prorrogação Mas a ideia é que ele não jogue desde o primeiro minuto do último quarto. Não é isso, mas precisou, né? Ele já tem tem ajustado essa essa minutagem do Lucas contra o Lakers, teve uma coisa similar, assim. E aí, velho, o que aconteceu? Remontada, remontada, o time tentando, não conseguia, o Knicks matando muita bola, né? Inclusive, o Emmanuel Quickley tava errando tudo, matou uma bola fundamental, assim, que parecia dagger várias vezes apareceu o Degra, o Nix continuou matando muita bola, né, e o Luca cometeu, essa que é a peculiaridade, ele cometeu dois turnovers muito muito clutch, muito clutch, assim, ele morto, né, exausto, e bobos, assim, no drible, coisa que a gente não vê o Lucas tomar, o Nix pressiona muito na defesa, né, um time que que marca legal, assim, marca marca forte, não não colapsa a defesa como, por exemplo, o Lakers fez, né, não coloca dois caras no look e, e tá todo mundo ferrado, né,
0: isso, Eu... o, o Nix tentou muito durante o jogo falar, pô, ninguém vai meter bola de três, o Lucas vai ter que resolver, é é, então ficou muito um contra um, só aquelas instantes, né, fingindo que vai pra ajuda e, e voltando rapidamente pro seu marcador, e o Lucas resolveu. Velho.
1: É, e assim, fui muito pressionado, ele comete dois turnovers bobos, assim, no minuto final, falei, pô, derrota do Ida, porque ele já, tá com, já tava com uns 45 pontos, né. Porra, a derrota doído, o cara mete 40, mas toma mete dois novos absurdos desse, assim, né, foi, foi dois lances muito bobos, faltando,
0: sei lá, dois minutos pro fim. Tipo o Embiid, ontem, o Embiid terminou com 48, 10, todo mundo estaria falando desse jogo do Embiid se não tivesse sido o do Luca, né, e na reta final ele fez umas bobagens, assim, que, porra, Embiid, perdeu o jogo, mas aí você vai ver o, as estatísticas, ele, tipo, fez tudo que dava.
1: É, e, e velho, começa uma sequência, né, uma sequência de doideiras, é, tem muita cesta do Luca, muito dura que ele vai lá embaixo, né? ele chutou pouco de três ontem, ele fez 60 pontos acho que matou duas bolas de três só, chutou pouco né? duas chutou de seis é, chutou bem pouco, foi muito físico indo lá embaixo, defendendo assim, contra um time bem, bem forte fisicamente, e aí eu acho que tem uma bola que antecipa a, a bola que eu acho que entrou pra história, a do, a do lance livre Lucas, que é um rebote ofensivo que ele pega, né, um Bola que ele pega um bola
0: rebote. de três e... do
1: Tim Harder né? Isso, ele dá o passe, o Tim chuta de três, ele vai no rebote, pega e sofre a falta. E até o Jason Kidd depois do jogo falou assim: cara, eu não quero ser muito ganancioso aqui, mas eu acho que naquela bola ele também sofreu falta. Na última bola do jogo. <risos> ele ganhar ali, né? É, porque eu acho que tem cara de ano ano aquela bola. Eu acho que tem mesmo.
0: Mas vê... aí não parecia 60, né? Foi muito melhor é... assim. É.
1: Tá? ficou melhor com 60. mas seria um do jeito lendário de acabar também, né? Então já teve esse lance um pouquinho antes, né? Acho que essa aí depois teve essa bola do Spencer Dinwiddie que foi maravilhosa, muito difícil. E eu acho que se olhar direitinho ali o Dallas estourou cinco segundos, viu? Na reposição, o Lucas demorou para passar a bola, é... até o Nix começa a meio que ele faz menção que vai pedir que deu cinco segundos, o Lucas já passa e o na reposição. E o Dinwid acerta um lance que, cara, o Nix meio que colapsou. Acho que foram as poucas vezes que a gente pode contar aqui que ele colapsou de fato. Porque os dois ficaram achando que ia ser uma troca pro Lucas né? O Lucas passa, o Dinwid devolve. E foi pro próprio Dinwid uma bola de três que deu a chance de acontecer tudo isso. Lucas, no final do jogo, o Nix estava em quadra com o Miles McBride. Você falou dele no último podcast, né? Até...
0: Ele jogou é. 46 ontem,
1: né? É isso. E ele tava com a estatística assim, de lance livre muito baixa, muito baixa, isso fez... Ele tava com tipo, 50%. Isso fez com que todos os lances nos finais ali, o, Lu... o, Nick... o Mavs fizesse falta nele, porque eles têm esses dados, né? Só que assim, ele tava com essa estatística baixa porque ele chutou oito lances livres na temporada. Cê quatro, mas assim, é um número muito baixo. E cara, eu achei que ele foi bem dado o cenário. Ele matou três de quatro, né? Ele errou um. Cinco de seis. mas é todo Ah, depois jogo. teve mais? É, então, ele tava bem. Ele tava bem assim na, no retrato né, do, do, do que foi o jogo, assim, desse final. E ele acabou sendo o um alvo, né? Quem errou muito lance livre foi o Mitchell Robinson. Ele, o tempo todo, ele pegava a bola na, na área pintada. O Nick já botava... O Mav já botava o Nick na linha. É... Enfim, para acontecer esse tipo de doideira, tem que acontecer muita coisa, né? tem que estar tá muita coisa certa. O tem fato é que. O
0: lance foi o Luca, né?
1: Eu podia ter terminado esse jogo com 66, né? <risos> é, 65, porque um ele errou por querer, né? <risos> <risos> cara, é, para acontecer isso, tem que acontecer muita coisa, mas, sobretudo, tem um... esse, esse cara é cabuloso, Lucas. Esse cara, ele faz umas coisas assim que. Tá. Alguém vai fazer? Vai ser ele. Ele É inacreditável esse jogo de ontem. Ele já tinha acabado de fazer uma partida de 50 pontos na véspera do do Natal. Não no jogo do Natal, né? Mas no jogo de de véspera de véspera, né? Isso. Ele tinha feito 50, fez aquela atuação contra o o Lakers, que todo mundo viu, que ele ia fazer 50 naquele jogo porque os caras dobraram ele no jogo inteiro, ainda assim ele fez muito ponto. E agora, uma vitória que bota de volta na conversa de MVP Tá todo mundo chamando de Gold de novo. O Chris Wood, Lucas, postou o seguinte. Oh, eu vou mandar uma, uma, um, uma cabra, né, para botar lá na fazenda desse, desse rapaz aí que não
0: tá cara, educando. Cara, o Porzingis, velho, falou que esse cara é diferente, né que esse tio é diferente. Não sei, não sei tio espanhol se é diferente cara, daqui, viu, Guilherme? Mas, é cara. para é né, mim fica muito melhor tio, se for tio esse mesmo. Tio, né, então... Esse tio é bom demais. Ele falou, esse tio é muito bom, velho. É... Cara, quando, quando tem a galera da atualidade comentando, beleza. É, faz parte do jogo. Os caras apreciam, os caras comentam. Porra, os caras são amigos, né? Jogam juntos, amigos ou rivais, etc. Mas tem aquela camaradagem de quem tá na NBA do seu tempo, né? Agora quando os idosos começam a comentar, Guilherme, começa a twitar é porque a parada é diferente, né? <risos> porque os idosos são tuitar-me. muito rancorosos, né, velho? Os idosos eles não querem dizer assim, Porra, os caras de hoje são mais foda que eu, né? Aí o Kevin Garnet vai tuitar Olha, vai ter uma estátua do Luca do lado da, do Dirk, né? Não tem como. É, muitos idosos tweetando, Guilherme, significa que o cara furou a bolha, né? E o Luca furou a bolha demais ontem. Foi um jogo, um jogo para sempre, né? Como a gente estava comentando aqui. É, o Knicks, porra, gastou um jogo de 33 pontos do Quentin Grimes, né? É, que tem, tem sido um dos baluartes dessa equipe do Tibodô. Do é o coração. É, Julius Randle jogou muito bem, Mitchell Robinson, é, Emmanuel Quigley, o né? Emmanuel Quickley teve o seu career high de assistências nesse jogo, mas assim, é, a partida do do Luka sobre, sobre puja, né, tudo, tudo isso aí, era para ser o jogo da volta do Jalen Brunson para Dallas, né, vai ficar para outro ano, porque como é da Conferência Leste contra o Oeste, só joga uma vez, cada na casa do adversário, Jalen Brunson não jogou Teve que ver do banco ali, né? Toda essa partidaça do Luca e todos nós vimos algo inesquecível. né? Então, se você não viu, procura os highlights desse jogo aí, vale vale muito a pena para acompanhar e algo que vai ficar para a história, Guilherme, que é além da partida, além de tudo, tudo que a gente falou do basquete em si, Guilherme. Ele, quando empata o jogo, né? Ele faz meio que uma dança do, do Siri ali, comemorativa. <risos> Foi uma dança do <risos> Siri
1: mesmo, ele tava tentando lembrar de onde que era essa dança. Obrigado por isso, cara.
0: É, cara, a dança do Siri comemorativa é algo muito raro, né? Porque tem a dança do Siri é, que é para ser assim, olha que, que dança idiota, né? Sim, recreativa, bem. né? A dança do é, recreativa. uma dança para ser engraçada, uma dança, assim, de, 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 de tiozinho de festa... Mas, porra, a dança do Siri comemorativa... Porque qual é o detalhe da comemoração? Né? Quando é uma comemoração de algo que você não sabe o que vai acontecer, normalmente sai espontânea, né? Então, sai aquilo, aquilo que vem do seu coração, né? E é o que isso. veio do coração do Luca naquele momento foi uma dança do Siri. Então, isso é muito especial, né? É... E é por isso também que vai ser... Que tá rodando o tempo todo, né? Inclusive, teve uma chamada, Guilherme, eu tava assistindo agora de manhã pela NBA TV, o game time, aí sempre que vai para propaganda, é, vai para os intervalos, sempre vai algo assim. Se tem algo muito histórico na noite anterior, né? Nunca é algo assim tão histórico como foi do Luca. Normalmente é o melhor jogo do dia. Aí sempre vai com a chamadinha do jogo anterior, né? Aí teve um que era essa comemoração da dança do Siri, e o cara perguntando será que o Luca tá fazendo essa dança até agora, né? É, porque, cara, foi é, muito espontâneo. Aquele sorriso do Luca, né? Aquele maldito sorriso que todo mundo conhece nem uma dancinha exótica para marcar, né, para para dar um carimbo nesse momento também histórico. Guilherme, é um jogo que preenche, né? Um jogo que enche o coração de todo mundo que acompanha a NBA. Ah, não sei que você torce para o Knicks, né? Torce Knicks deve estar um pouco chateado. Não sei se você tem é, consciência aí se, de torcedores do Knicks, Guilherme. É, se você tem familiaridade com outros, eu vi Reações do Rob Porto, eu vi reações do Fábio Malavase, né? Era um, uma tristeza um pouco resignada, assim, de porra, perder para uma das grandes atuações da história, tudo bem, né? É, não sei se você conhece outros torcedores do Knicks aí, como é que estaria o coração deles nesse momento.
1: Lucas, os que eu conheço, assim, gostam muito do Luca, né? E aí não tem Sim. como ficar triste, né? Quem é fã do Luca não fica triste com, com um jogo desse, não tem como é ficar triste, não tem como. Acho que é. A... Cara, eu não sei dizer se é a maior atuação do Luca na NBA, porque já teve muita, muitas muito grandes em contextos até maiores, né? Aquela contra o Suns, por exemplo, aquela bola do. Que, aquela atuação que teve o Game Winner contra o Clippers, tudo isso em playoff, né? Então, assim,
0: se fosse, todos os jogos valessem a mesma coisa, essa é, é assim, a maior atuação né? do Lucas. É porque o que tem de, de bonito
1: nessa atuação, para além desses números que são de fato, assim cara, são sobrenaturais, esses números assim são sobrenaturais no sentido assim o cara são tem inéditos, inéditos não tem. É, inédito numa liga que, faz, que existe faz mil anos né? uma liga gigantesca uma liga antiquíssima mas o que tem de muito especial, eu acho nessa atuação, é uma mentalidade de cara, não podemos perder isso aqui, pelo amor de Deus é, você vai vendo o jogo, o desespero que dá no look de estar tá perdendo o jogo tá cara, tem uma hora lá.
0: que o Dwight Powell pede um rebote pro... acho que é pro Grimes <risos> Ele, ele dá um, aquele pulinho de Chile e Luca, assim, o cara que, que. Uma criança mimada que tá com raiva. Aí começa a pular e, e gritar. Ele fez isso com o Dwight Powell, né? Aliás, ele e o Dwight Powell combinaram para 62 pontos, viu, Gibbazon?
1: <risos> atuação impressionante aí da dupla. <risos> a dupla que são mal
0: mais... Se somar os números de Kemba Walker e Luca Don, segura, hein? Uhum. 21 rebotes. Caraca. 10 assistências. Armadores, né? Combinando 20 rebotes. Isso. É raro. 21 rebotes, 10 assistências e 61 pontos. Impressionante.
1: Impressionante como deu certo a dupla.
0: Né? Muita Demais. gente achando que
1: não ia combinar. <risos> Dá pra combinar
0: o dia inteiro aqui ele com o Bullock, <risos> que é. 63 pontos.
1: O, o Bullock é o especialista de 3 pontos. Eles combinaram quantas bolas de
0: 3 ontem, 3 para 13, Guilherme.
1: <risos> Cara, inacreditável. É... 3 de 13. No caso. É muito bonito, assim. que Nós estamos presenciando com o Luca. E eu acho que tem isso. Acho que isso é uma coisa que, que, que define bem o, o jeito de jogar do Luca. É uma busca incessante pela vitória, né? A gente comentou
0: aqui o... Cara, o banco do, do Dallas ontem fez 8, 9 pontos. O, o banco do Santos fez 60 pontos.
1: Ah, mas o do Knicks não fez muito mais, né? Porque o Tibo bota é. todo mundo pra jogar 50 minutos, então aí é tudo que bem. É ontem o do
0: Knicks. Mas é porque o RJ Barrett é, o... não jogou, isso. né? Isso, o Mike Bride pegou o... os minutos do RJ Barrett, praticamente. Isso.
1: Então, mas geralmente é isso aí também. O, Knicks é, o banco do Knicks é bem... Sim, joga, joga
0: pouco também, né? O do Dalo joga bastante, só no ponto. Sem de lembrança, sem Fournier, né? Tá, tá bem.
1: É, os dois estavam lá, os dois foram falar. O, o, o Fournier claramente chegou no look e falou assim: oh, você, você tá foda, né? Você tá no veneno, né? Muito boa a imagem do Fournier. O tá cavando
0: a vaguinha no Neves,
1: Cara, eu não sei se funciona essas cavadas, né? Porque a gente acha que todo mundo que vai pra O tipo, Drive não vai, o Campasso foi e não jogou, né? Então acho que essa nossa. Essa nossa ânsia de ver bons jogadores FIBA jogando com o Luca, ela sempre esbarram aí na realidade, né? Nenhum nunca joga, é bizarro de ver. E o, o E não é que como se o Mavis não precisasse, né? Precisasse, um cara igual ele certamente ajudaria muito. Mas assim, o Jason Kidd tem seu jeito aí de trabalhar. Acredito em algumas, alguns conceitos que são que não são negociáveis, né? E um deles me parece ser uma questão atlética que, que se impõe no jogo, enfim. Acho que também a questão defensiva acaba atrapalhando outros jogadores a jogar, porque acho que aceita até. Aliás, uma boa partida defensiva do Lucas, né? Achei que ele tava muito engajado, muito dedicado. E eu tava falando sobre isso e acabei esquecendo. Cara, é é um perfil de de atleta que ele ele não não aceita a derrota. Não é que os atletas aceitam a derrota, mas assim, o jogo dói, sabe, Lucas? Perder um jogo desse machuca, né? incomoda. Você vê o tempo todo assim é é uma é um jogo de entre a semana de Natal e o Ano Novo que não não era de TV nacional né não estava passando para todos os Estados Unidos e cara como outros tantos mas a questão é essa assim é muito raro você ver um jogo off do Luca pelo menos nesse sentido qualquer sentido né mas assim muitas vezes ele faz lá seus trinta e tantos pontos o time perde cara não tá tudo bem para ele quando isso acontece Parece que é falar um pouco da boca pra fora, assim, ah, não, não ligo pra Números, com certeza ele liga e tal, mas é, eu acho que ele é um desses caras, e não existem muitos, que, embora seja um super craque, faz o que é necessário pra vencer, cara, porque, ah, de fato, é um cara que joga pro time, de fato, é um cara que tenta envolver os companheiros, acho que cada vez, assim, na medida que ele vai ficando melhor e melhor e melhor, mais espaço vão sendo criados pelos companheiros. Ele continua passando a bola todas as vezes que é necessário, fazendo o time jogar. É um privilégio, né? Acompanhar um cara desses. É. E...
0: Eu lembro, Guibas, quando. Desculpa te cortar. Eu lembro não, quando ele chegou falar. na NBA, tipo, com dois meses de NBA, ele falou, ele deu entrevista dizendo: Porra, já perdi mais jogo aqui do que no Real Madrid a minha carreira inteira. Foi mesmo. Ele não gosta de perder, velho. O cara odeia a
1: derrota. É isso. E quem quiser, né, aproveitar assim o Jabá, que a gente conta essa história e outras. Nós temos uma série no Café Belgrado. O Café Belgrado é um podcast é, independente, né? Significa que nós não temos nenhum grande ou pequeno ou médio veículo de mídia que nos sustenta. Somos eu, Guilherme, Lucas e. Três. Eu, Guilherme, Viva e Lucas. Ok. Não, acho que não tem Viva. Né? Eu Guilherme. <risos> <risos> Somos nós, eu dois, e Lucas, nós dois, somos nós, nós dois, dois, é que tocamos e cara, nós estamos nessa luta aí. E para fazer o Café Belgrado existir, a gente criou um financiamento coletivo, né? Um programa de financiamento coletivo. Ele tá todo hospedado dentro da Aurela, quase todo, né? Mas assim, a gente consiga pedir que se, se hospede lá. Então, se você quiser apoiar, é cafébelgrado.com.br. E por que eu tô falando disso especificamente agora? Primeiro, porque a gente precisa de apoio, mas. Para falar que entre esses conteúdos exclusivos que a gente produz, como recompensa, para quem apoia o café Belgrado, esse conteúdo não está disponível em nenhum lugar, a não ser para os apoiadores do Café Belgrado. A gente tem séries, séries exclusivas de vários assuntos. Entre eles, né, uma série que chama The Next Dance, a história de Luca Dontich. É uma série de história do tempo presente, né? Então ela vai sendo, Ela vai acompanhando o Luca em tempo real, na medida do que vai acontecendo. Claro que tem algumas temporadas ainda que a gente não analisou, mas tem lá já a primeira temporada, antes até, né, a, o surgimento do Luca, esse grande essa grande estrela do basquete europeu que o Lucas mencionou, né, que basicamente não perdia no Real Madrid. Começa até falando né, desse fenômeno que ele foi na categoria de base, como que ele chega ao Real Madrid. A gente passa pelo, pelo esse ano mágico que ele teve no Real Madrid, e já como profissional, chega à NBA... Primeiro do draft, né? Contamos a história de draft, né? Você quer entender, cara, como que esse cara não foi a primeira escolha do seu draft, como que teve gente draftada antes dele? Mais de um. Como três equipes da NBA tinham Lucas, Lucas, tinham Lucas na mão e deixaram passar, né? Não é só, não foi só o Suns que tinha a primeira escolha, nem o Kings que tinha a segunda escolha que deixou o Lucas passar. O Hawks também deixou ao preferir trocá-lo. A gente conta as histórias, né? O que aconteceu nesse draft? Como o que que tava rolando ali? É.
0: E cara, se o, o Hawks trocou a terceira pela quinta e uma futura, o Hawks ligou para o Memphis também, né? Para oferecer pela quarta e uma futura, porque, enfim, fazia sentido. É, talvez até as cinco, A entrado ali também, é quatro. Isso. Aí a
1: gente, a gente chega na temporada de calor do Luca, é, conta como é que foi a relação dele com o Novitski e conta a segunda temporada do Luca. a gente tá aí. Então ainda tem muita história para contar, mas só aí já são seis, são mais de seis horas de, de conteúdo sobre o
0: Luca. É, então... E Guilherme, não é meme, né? Embaixada da Eslovênia no Brasil contribuiu é para essa primeira temporada do, do Next Dance com o Café Belgrado, né? Um é, salve para todos os eslovenos.
1: É, até para quem não sabe, assim, que, que contribuiu como, né? Tem muito material que a gente usa nessa série que eu acho que é inédito, pelo menos para quem acompanha. Porque é muito material que é traduzido do esloveno, né, pro, pro português. Então é tra- traduzido pela embaixada da Eslovênia. Essa foi a parceria. Eles, eles montaram muito material, muito sobre o país, mas muito sobre o basquete do país também, né. E claro que a parte do Lucas sim, é mais pesquisa nossa mesmo. Tem uma outra coisa que a gente pegou de lá que a gente não sabia. Mas você imagina, né, esse nível de profundidade que a gente tenta entregar nas nossas séries. Tem, essa é a série do Luca. Hoje esse episódio sobre o Luca faz sentido falar sobre ela, mas tem outras tantas, mais ou menos com esse perfil o que eu convido que vocês façam é entra aí no cafébelgrado.com.br digita aí, você vai ser redirecionado para o aplicativo da Aurelo, vai lá em áudio, que vocês vão ver todo o conteúdo que tem um cadeado, assim esse pequeno cadeado é desbloqueado por apenas nove reais, com nove reais você tem acesso a essa e outras tantas séries do Café Belgrado, com vinte reais você vem para o nosso grupo no Telegram, cara, ontem à noite o nosso grupo ficou enlouquecido né?
0: Porque... com razão, né
1: cara, tá tava como? assim, estava pasmaceira tava tava todo mundo assim, ah, essa rodada aí, o Dallas de novo, de repente, cara, será? Não, não é possível, e aí acontece, e aí fica uma loucura, inclusive, tínhamos membro do do Giannis lá no jogo, o teu filho tava presente, cara, o que não tem no Giannis, né?
0: Imagina, você tá presente nesse jogo, Guilherme. É doideira, doideira. É, Gibas. Vamos dar uma voltinha pelo restante da rodada. Já comentei aqui a derrota do Filadélfia, né? Com o um jogo histórico do Embiid 40. Não, não vou usar histórico hoje, mais não. Com um ah. jogaço do Embiid 48 pontos, 10 rebotes Jogo foda, né? né? Jogo foda, é jogo fodão, né? Era um duelo de unicórnio, viu, Gibas, porque tava Embiid contra Porzingis. Porzingis fez um bom jogo, mas assim, o Filadélfia poderia ter remontado, né? Foi um time que chegou lá, fez por onde remontar. Encostou, teve bolas para empatar, teve bola para passar, não arremessava, velho. Tentava sempre algum, uma infiltração a mais e acabava cometendo turnover no final. Vitória do Washington Wizards. Teve mais cedo o Magic mas sendo macetado pelo Lakers, né? Não gosto de falar de derrotas do Magic, viu, Guilherme? É equipe que faz parceria com o Café Belgrado. É, 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 é. Mas dessa vez, derrota do Magic para o Lakers com bela partida de LeBron James, triplo-duplo de Russell Westbrook vindo do banco. É, bom jogo de Thomas Bryant, ainda um Lakers bem, bem desfalcado, mas pelo menos está vencendo esses jogos, né? Tentando ficar vivo aí nessa, nessa luta por uma vaga no Play-in, caso venha aparecer, né? O Lakers está flertando aí hoje com o que seria a zona de rebaixamento da Conferência Oeste, né, Guilherme? É, o Boston Celtics teve show da dupla JJ, né? E pelo lado do Houston o Jay o Jay Verde, né? Olha que curioso, né, Guilherme? Jason Tatum, Jalen Brown não tem verde no nome, joga no Boston. Jalen Green tem verde no nome e, curiosamente, está no Houston, né? Ou seja, contradições. Mas os três jogaram muito bem. Vitória do Boston Celtics, como é de se esperar. O Indiana é, venceu o Hawks e o Trae Young. Trae machucado ali no final do jogo. Um pouco preocupante. Mas o Harry Burton jogou muito. O Buddy Hill jogou bem. É, enfim. Vamos, vamos, vamos acompanhar para onde se desenrola essa temporada do Atlanta Hawks. Atlanta e Indiana estão na mesma briga ali, né? Que é teimando de quadra no play-in. Né? Mais ou menos onde os dois estão posicionados nesse momento. Era para estar tá por ali o Toronto Raptors, mas não para de perder. Dessa vez com o um time praticamente completo. Perdeu para o Clippers, que teve a volta de dois, é, dois Raptors né? para casa nesse dia. Kawhi jogou lá. É, no Home Power também, os dois foram muito bem na partida, destruíram o Torontão, boa partida do Pascal Siaka, mas não deu é, Phoenix Sanz, como já falei, macetou o Memphis em Memphis, que é muito difícil acho que só duas equipes tinham ganhado do Memphis em Memphis, e o Sanz atropelou, né, com a partida do n com o U, que tá aparecendo, ele é 2A, eu acho, mas ele é, já, já tá no segundo ano de, de NBA dele, ele jogou bem pelo Pacers ano passado em alguns momentos é, O Casey macetou o Spurs um duelo aí de que quem ganhar perde, né? E o que se perdeu vencendo essa partida. O Golden State teve um jogo que a bola de três não fez muito splash, Guilherme, mas Klay Thompson e Jordan Poole meteram muitos e muitos pontos no Charlotte. Lamelo Ball jogou bem, pediu o Austin, fez sexta sem querer de três, Guilherme. Já Você gosta quando o cara tenta um, um l e mete bola de três sem querer? Ah,
1: Lucas, eu acho o tipo de entretenimento
0: aí que a gente não está pronto para discordar, não, Para
1: desprezar, não. Gosto mas assim. se
0: você estivesse fazendo o top 10 do dia, você botaria um jogador? Não, bonita, bloopers, né? bloopers. 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 É. Porra,
1: mas... Ok. Ah, é, bloopers pode fazer. Mas, ter mas um é Shaq Chanfull, então? Meteor não, não, de não. É porque bloopers também. bem O Shaq é presepada bloopers nível hard, né? O bloopers okay. é mais assim. É o blooper
0: ops, do mal, né? É, um, é um blooper o bloopers é bem. Ops! Que... Ok. Certo. O Kings chegou a abrir 20 no Denver, viu, Guilherme, mas... É, tomou virada e o Kit joga bola pra caramba. É, e Ontem fez mais uma das suas, né? quase triplo-duplo. E o Michael Porter Jr. foi o sextinho com 30 pontos, o Jamal Murray jogou muito bem. É, e o Kings acabou tomando uma virada que não, não pode é, acontecer mais, viu, Guilherme? O Sabones machucado não jogou aliás, vamos acompanhar aí como é que fica a temporada do Kings sem o Sabonis, e é um time que precisa se manter por ali, né, tá 17-15, tá vendo algumas equipes é, tentando se desgarrar, né, o Dallas tá nesse bolo, o Golden State tá chegando, o Kings que parecia tá entre as equipes que iam lutar direto pra playoff, é, agora sem com um período, né, sem o um Sabonis, vamos ver quanto tempo vai ser, você já tem notícia, Guilherme, do período que o Sabones fica fora? Não, mas
1: ele estava ele, ele cotado para ontem e aí não conseguiu jogar, né?
0: É, ele é o líder em rebotes do, da NBA nesse momento. Um jogador muito, muito importante para o que o Kings faz. E, porra, se ele não... não... É curioso, né? Porque os Sabones liderem em rebotes a liga, Guilherme e o Halliburton liderem assistências, né? Foram trocados aí recentemente. Mas é, o Kings não pode se dá o luxo de, de deixar a galera desgarrar, né, então se acontecer isso, Deus sabe para onde vai a temporada do Kings, né, então é um time para a gente acompanhar de olho aí, desde 2006 não vai a playoff, essa foi a rodada de ontem, viu Gui, 28 de dezembro agora, né, dia 27 de dezembro, aniversário da Marília e minha esposa, é, rodada completa e com essa atuação maravilhosa de Luca Donte.
1: É sobre os Sabones, o, o, eles não vão esperar recuperar, né? Porque ele quebrou o dedão. Tambra. Tambra é o dedão, né? E da mão. E aí ele vai jogar machucado. Essa, essa é a, essa é a é
0: Esse decisão. É
1: essa é a decisão. Mas, por exemplo, ele vai jogar machucado, mas não jogou. Então tem que estar tá machucado, mas tem que estar...
0: Tá... Você achou né? errado não botar o, o Nemias que tá, velho? Porque, porra, bota o Nemias, cara. Vai botar o Alex Lane. Cara, eu, eu não entendo
1: por que, que o Nemias não, não joga. Velho. Precisa do Nemias nesse time. O, e ontem tinha uma esperança, Lucas, porque o Mike Brown está fora, né? Tava com Covid. É, não sei se é Covid, mas é um protocolo sanitário. E aí ele não pôde ficar no banco. E quem ia ficar no banco é um espanhol, Lucas. Um espanhol. Ou seja, e, e por o isso,
0: o Não, a rivalidade. Não, mas rivalidade. calma.
1: Esse espanhol gosta do Nemias né? Já falou bem do Nemias foi o técnico hum. do Neemias na G-League. Na G-League não, na Summer League que ele jogou muito. Então tava rolando um hype aí de que o Nemesis pudesse, pudesse jogar um pouco oh, então mais. Então deve
0: ser caso de não quero dar a carteirada do amigo, né? Pô, eu gosto do Nemias, mas Pode não ser. posso botar ele pra jogar, porque senão o cara vai dizer que é carteirada.
1: E cara, tava né, essa esperança do, do Nemias jogar, porque tem essa, assim, essa história do Nemias precisa jogar, né? Ele, ele joga bem na G-League, mas os caras não botam pra jogar. tinha matéria pré-jogo, Lucas, a imprensa portuguesa é muito empolgada com o né? muito empolgada com o duelo né? com o né? Nemias e e Jokic, mas infelizmente não foi dessa vez que a gente pôde presenciar.
0: É isso, né, Guilherme, infelizmente é isso. Guilherme, antes de ir para destaque final, e antes de... é, acho que esse vai ser meu destaque final. Antes de ir para destaque final, você pode trazer, por acaso, se tivemos novos apoios de ontem para cá?
1: Posso estar trazendo, né? Para usar o gerúndio aí desnecessário, que eu acho que é uma, Boa. uma, uma das, das novidades aí do século XXI que a gente não pode abrir mão, que é o gerúndio desnecessário. Quem nunca, né? Tava de bobeira em casa e foi agraciado aí com uma ligação telefônica. Ele é
0: marketingzinho, né?
1: O marketezinho
0: que... Cara, sabia que meu pai fazia gerúndio shaming se a minha irmã falasse. É... Que isso, seu mano? É, se ele falasse infinitivo com gerúndio. Se alguém falar infinitivo com gerúndio. Perto do meu pai, ele sempre vai dizer, porra, aí não, né? Ele não fala, porra, né? Meu pai, ele fala, vai tá fazendo ele, tipo assim, faz um obriga a pessoa a mudar, mas só da família, né?
1: Pô, pesado
0: pronto, deu o telemarketing.
1: Salve aí pro Gabriel, o Gabi 89, hein? Um dos mais, mais idosos ouvintes que nós temos, né? De 89 anos. Acabou de chegar com o Belgradão. Muito obrigado, viu, Gabi? Valeu demais. Não tem sobrenome, por isso que eu só falei Gabi. E o Thiago Claudino, o Thiago Claudino também fechou com o Café Belgrado. São os apoios que chegaram ontem. No dia 26, Lucas, teve o Laércio e o Guimel. A gente falou do Guimel. É Guimel, porque tem um acento, né? O Laércio Pô, e o eu, Desculpa,
0: Guima só vou chamar de Guimel, velho.
1: Guimel é bom, né?
0: É bom demais. Ô, Guimel, o que, que Vai, aí? Guimel. Aí você passou em você?
1: E, mas, é, e no Natal a gente já falou do Bruno Queiroz, mas quem apoia no Natal tem que mandar um salve especial é então é isso foram os apoiadores que chegaram aí desde o último podcast próximo podcast posso estar tá falando o seu nome aqui hein? posso estar falando Pô, só agora. precisa
0: de você apoiar o Café Belgrado Guilherme, quero mandar um salve também pro Rafa hein? o Rafa falou, poxa, eu apoiei nos dias antes não recebi ainda o e-mail se não chegar o e-mail automaticamente para vocês que apoiam é, para entrar no Insider faz como o Rafa, né Manda uma DM avisando, pô, cadê minha entrada no Gianes né? Que aí a gente mandou pela DM, valeu, Rafael, todo mundo que entra no Giannis, o melhor grupo que existe no mundo. Guilherme, tenho hum. aqui algumas anotações e anotações de última hora para falar com você. É destaque final? É destaque final.
1: Então manda aí, estou tô, tô ansioso para essas anotações de destaque final.
0: Equipes com letra G do Brasileirão. Oh, 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 Tinha esquecido já, velho. É, Goiás, traz Guto Ferreira, né? O famoso Gordiola. Caralho, velho. O Goiás trouxe também Eduardo Tiohan. Não sei se é filho do, do Churran da França. É, né? outro, é, outro é outro, é outro esse. É Não outro. é irmão, então, do, do Churran? Infelizmente,
1: infelizmente da é outro esse, viu? Boa.
0: Edu, zagueiro. O Eduardo Churran também é zagueiro. Sander, lateral esquerdo. Cara, o Goiás tá montando a máquina, hein? William Volante, Carlinhos Maia, não sei se é um influencer, mas é meia, Felipe Costa, atacante, Alisson, com E, é, atacante. É bom Alisson, hein? Olha aí, e Fernandinho, atacante. Um, time... um desses atacantes aqui, Guilherme, vai ser o destaque do Campeonato Brasileiro, né? Porque tá no Goiás, é, vocês sabem é disso. Isso, é isso. Quem, quem isso. não quer acreditar nisso, não quer acreditar na realidade. Um salve aí muito
1: especial para o nosso Davi Rei de Santa Catarina, que é, embora seja Rei de Santa Catarina, goiano e isso. entusiasta do Goiás, assim como Karina, é isso. e agora, recém, recém chegado a, ao goiasismo, Dave Moura, né? o isso. trio aí que está que sempre fechadão, com o verdão lá. Muita gente tem chamado a
0: Karina, Guivas de primeira dama do design, né? Ah, tem, tem esse apelido? Não estava ciente, não. Caramba. O Grêmio, Guilherme, trouxe Bruno Vini, zagueirão Zagueiro, Reinaldo Kingnaldo, lateral esquerdo King, Um dos melhores apelidos do Brasil, né? É isso, PP, volante acho é, que é outro, né? Não é o ex é... é Cuiabá?
1: Não, é isso, é. não é aquele PP que jogava no Grêmio É o outro PP é, Esse é mais tá craque, hein? Porto.
0: Esse mete gol tá... fora da área mas de mas olho. Ele tá no
1: Porto, pô, tá jogando
0: muito O Grêmio é melhor do que o Porto, Guilherme?
1: O Grêmio não é melhor que o Porto, não
0: então. Everton Galdinho, meio atacante. Eu, 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 sempre, eu sempre curto o jogador com Se for do meu é... pro ataque, né? Se é for do isso. meu pro ataque. Não convoque zagueiro com pelo amor de Deus, né? Mas aí
1: tem uma pegadinha, Lucas.
0: Que, na verdade,
1: você ah. tá olhando no Gé.
0: Tô olhando no Gé. Tá errado o Gé agora?
1: O Já errou. Porque, na verdade, é Galdino o nome dele. montaram Porra! Os caras, é. meteram, os caras meteram um Galdinho aí. Não sei aí não, onde. né? Os caras querem me derrubar.
0: Mas tem o Gustavinho meio atacante, então tem essa esperança do Grêmio aí, já que o Galdino é fake. Tem o um Gustavinho aí, meio atacante, mais uminho. Podem chegar Luizito oh, Soares. Cara, parece que tá certo, hein? Eu tô muito on pra, pra essa chegada 100%. do Soares pro campeonato S- brasileiro. Espetacular. Felipe Carvalho
1: Jogando que Nacional, é o um Felipe né, tá Carvalho
0: que habla. Franco Cristaldo, Duracan. E o Misha, Gibas. Que é ex-Goiás. Misha, é perigoso é. trazer um ex-Goiás, né? Mas o Grêmio ex-flar, tá. Né? É, é isso lá. Imagina, Guibas um ataque com o Michael e Luizito Soares. É difícil Deus. não ser campeão, né? É. Essas são, são as equipes de letra G. Espetacular,
1: janela de transferência do Grêmio, hein? Espetacular. É. Time que. Você gosta time do King de... Nalda? Eu não gosto do King Naldo, Mas assim, ele é influente no jogo, velho. Ele participa o tempo todo. Ele é um cara que tá sempre no ataque. Bate pênalti, né? Um dos melhores batedores de pênalti aí do campeonato. Não tô, dizendo, não tô pra dizer que tem muito lateral melhor que o King Naldo, não. Eu também não tô pra dizer boa. que tem muito que é pior também, não.
0: Boa. Você tá assim pra ficar mais ou menos de boa, né? É. Só... É, como tá, tá o Renato Gaúcho, né? O técnico do Renato, Grêmio. Renato. Então, porra, se você contrata esses jogadores aí que parecem estar tá mais pra lá do que para cá, Luizito Soares, Reinaldo, e bota na mão do Renato Gaúcho, você sabe que eles vão render, né? E o Michael era um desacreditado quando o Renato Gaúcho chegou no Flamengo, né? Então, o Renato Gaúcho é um responsável direto aí pelo Michael ter feito uma boa passagem pelo Flamengo, senão ele teria sido lembrado como uma das piores contratações do Mengão. Acabou fazendo uma boa passagem pelo que ele fez quando o Renato Gaúcho estava por lá e acabou vendido. né O Flamengo acaba recuperando aquele investimento no Michael. Pepe estava por lá também quando o Renato passou, então conhece o que ele pode trazer. É... Gostei mesmo, viu Gui, dessa janela do Grêmio. Acho que vem para quarto lugar para cima.
1: Tá louco, calma. É <risos> calma que o pra que cima pode
0: ser também terceiro, segundo, primeiro, Guilherme? Ah, Ou pode okay. ser quinto, sexto, quatro pra cima, é por... fica, fica dúbio, né?
1: É porque o, o Brasileirão tá pesado, você já começa aí com tá o pesado. Flamengo e Palmeiras, se quer um 2-1, um, um dois, mas tá entre os quatro certeza, né? E aí Embora o Flamengo de tenha
0: terminado em sexto, né? Pode ser que um deles foque nas Copas em algum momento. É isso.
1: É. E aí você tem o Galo, que eu acho que é um time que está botando grana. Você tem o Flu que melhorou, né? Fez uma boa campanha. Oh,
0: e citou melhorou quatro sem falar Vasco e Botafogo, Guilherme. Que isso? O, o Botafogo
1: vem para ano dois na primeira divisão, tendo investido legal, terminado ali no uhum. médio. Atlético Paranaense atual vice-campeão da, da Libertadores. Da grandes times né do Brasil. Cara, é pesado, né? Nem Timão, falei do Timão, pô. né? O Timão tá de tá brincadeira, né? Perdeu pro sub-20, vai ter que fazer alguma coisa. Meu <risos> fazer coisa melhor. Meu Guilherme, eu, eu
0: vou defender a força do sub-20 do Corinthians,
1: viu? É um dos grandes sub-20 que tem no. Tá entre os oito melhores da Copa. Aliás, Lucas, vou prometer aqui, hein? Você tá ferrado com o Seguro Não, você, você, não você
0: não vai prometer cobertura da copinha, você nunca faz Cobertura, cobertura
1: de área da copinha no meu gradão, hein? O que eu vou falar da copinha aqui não está escrito?
0: Análise dos jogos. Aquele menino do Corinthians vai? Vai pra Copinha? Qual deles? O Pedro? Acho que é Pedro, que é é, que o o o pessoal fala... É isso, que a galera fala. Porra, você falam do Hendrick. Eu lembro muito quando o torcedor do Vasco fez isso com o Paulinho, né? Porra, só fala do, do Vinicius Júnior, olha o Paulinho aqui, que é melhor que o Vini, né, fizeram muito isso, velho, Porra, o, coitado se, do Paulinho. Se o Pedro
1: chegar nesse nível, eu vou ficar bem feliz, velho. vai ser tipo o Pedrinho, tipo o Paulinho do Corinthians, tá ótimo. Eu
0: já vi um, uns tweets dizendo, olha, se ele... uma passagem dele pela seleção de base, ele fez um jogadaço e falou, olha, se é o Henrique que faz isso, quebrava a internet, né. É, já ele tem não, é é
1: do não, ele é bola. Ele, ele fez um gol, inclusive, nesse jogo do sub-20. Aí ele tem 17, né? Olha mas ele. ele já joga no, no 20. Ele fez um gol no Cassião, velho, nesse sub-20 2x0. Aí meteu uma cavada, uma cobertura
0: no Cassi. Lucas, eu... isso, velho? O bicho meteu cavadinha
1: no Cássio? Não, mas não foi assim. Foi tipo cara a cara. O Cassio saiu embaixo então, e um assim. é. O saiu,
0: ele Igual o Matheus França fez, acho que no próprio Cássio.
1: O... E outra, tem outra coisa aqui, né, nós Temos que falar do Inter, atual vice-campeão brasileiro, que também é ano 2 do Mano, Mano é um bom técnico, velho. Né? Mano pode não é. ser moderno. Letra tá... é. aí,
0: Guilherme. Não, tá tô falando
1: que eu falei dos destaques do... que... Que... que são muito fortes, né? E, cara, o Sim. Fortaleza vem pra mais um Voivoda. Esse cara é muito brabo, velho. Esse cara é muito brabo, esse time é muito brabo. Então, é difícil ficar entre os seis do Brasileirão, né, velho? É muito difícil ficar entre os seis. Falam assim. tricas, né, com o Elton Reixo agora. É, o Tricas não sei como é que vai estar esse ano. Tem, vai ter a volta do Cruzeirão, né? Porra, Cruzeiro de volta. É, é culoso, Cara, né? vai ser demais esse Brasileirão. Porra, vai ser bom demais fazer a cobertura do Brasileirão nos destaques finais aqui. Até o Corinthians começar a me irritar, né? Aí eu pago tipo. E é uma Série
0: B fraca, né, Guibas? Eu, assim, não, eu não vou dizer fraca. Porque não fraca tem não série sei, B fraca né? é. Mas é uma Série B sem grandes, né? Significa que todos os grandes... assim tem grandes também, tá né? Mas não, não tem aqueles hein? tradicionais. Tem vias de cancelamento, hein? Não tem nenhum time na série B que esteja sendo zoado nesse momento, aqui. a não ser pelos rivais é, que, que zoam qualquer coisa. Né? Boa. Foi, é, escapou. Então aí. sim. Agora se a gente tem... não ia escapar
1: de ter citado vários favoritos brasileiros, não ter falado do Bahia
0: City, né? É, Bahia City ninguém. É, mas é porque na letra B aqui, Guilherme, a gente já falou, né? Falou. Se Bahia tem uma timeline que é, acho que foi três anos que eu falei, né? Para um, um título nacional. Quatro anos né? para um título nacional. Acho que eu fui, fui conservador, viu, Guilherme. Não gosto de ser conservador, não. Mudar pra três. Mas nem, nem nos costumes? Muito menos. Muito Menos no futebol também. Na economia, acho que talvez um pouco mais. Mas. É... Bragantino, né? Bragantino tá aí um, um bom pega. time pra cair, viu, esse ano. Gostaria Mas que. Ah, não Bragantino... cai
1: também, né? Não cai porque eles é têm braninha, um né? É. Mas acho se que fosse, um...
0: fosse pra escolher, escolhe um time pra cair. Acho que eu ia de Bragantino esse ano, hein? É. É, Cuiabá ou de Cuiabá. Que isso, seu deu, Cardoso
1: não, das pessoas, que eu mais, das pessoas que eu mais gosto hoje. Eu acho que está tendo 18 já, né? Porque esse Natal aí foi Boa. complicado. Então. <risos> Guilherme, destaque final? Algum? Cara, acho que eu falei bastante já. Destaque final Boa. Copinha, hein? Vou falar, cara, próximo pod eu vou trazer aí. Não, pelo menos tem que fechar essa lista, né? Fechando é. a lista, eu vou trazer destaques da Copinha, hein? Fiquem atentos aí para o destaques da Copinha,
0: que dia 1 começa. Não, dois. Um abraço, um salve Boas até festas pra... Até a próxima E apoia o Belgradão hein?